0: En directo en radio victoria Bueno, no guardión para muchos eh, arancha está uh, subiendo la temperatura considerablemente es, hemos empezado eh. con 17 grados hemos empezado con una rebequita y ya nos la hemos quitado. Eh, pero en una hora tenemos ya 21 y, y, y parece que sigue subiendo bueno pues eh, buen día festivo les deseamos lo mejor, que, 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 que lo apuren a tope y que disfruten, pero que nos lleven un poquito con, con ustedes, ¿no? Ya que estamos aquí. Hombre, claro. Claro. Y en esta hora vamos a tener invitados interesantes, invitadas que nos van a dar. Eh, bueno, pues una opinión de música, por ejemplo, dentro de poquito. Y hablando de música, eh, yo me gustaría comenzar eh, pues mandando un abrazo eh, para la gente que. la familia de un músico que nos ha dejado. Mm. Eh, hace nada, eh, un par de meses, sí. tuvimos la oportunidad de hablar en directo con él, aquí en Radio Vitoria, sí. cuando estuvimos haciendo los programas especiales de Fiestas de la Blanca, eh, los Diablos Actuaron en la Plaza de la Diputación Sí, en la Plaza de la Provincia, la de la Provincia. Que Estuvimos
1: eh, hablando con dos de sus componentes Claro,
0: pues con uno de ellos De hecho estuvimos hablando con uno de los componentes de Los Diablos Que uh. nos dijo eh, Está aquí eh, el bajista de nuestro grupo uh. Que es el autor de la famosa canción Un rayo de sol Sí. Y le dijimos, pues pásanoslo claro. Y nos pasó con Amado Jaén eh, Que es el autor No solamente de esa canción que es mítica Un rayo de sol, yo creo que la conoce todo el mundo no, Este de Hospitalet eh, Se incorporó a Los Diablos desde sus inicios, empezó a hacer Un montón de, de composiciones Y después de todo aquello Hizo también composiciones para otros artistas Como por ejemplo Y Solo Tú Que cantaba Bacheli, que se fue a Eurovisión O, oh, y esto te va a sorprender a ver. Hizo canciones Para dibujos animados ¿Ah, sí? Sí, este hombre era el que adaptaba Por ejemplo, Inspector Gadget oh, Lucky Luke, Doraemon o bola de dragón
1: Onda.
0: así que Pero eso no nos
1: lo contó ¿eh? eso no nos guardó? lo contó Vaya. Bueno,
0: Pues eh, eh, tenemos que mandar un abrazo a su familia porque ha fallecido oh. amado jaén el bajista del famoso grupo de los 70 los diablos y lo oh. hemos recordado porque ya te digo charlamos con él hace 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 dos meses nada más así que bueno parece ser que ha tenido que ser operado de una grave dolencia y no, no lo, no lo superado, ha superado. Así bueno. que una, un abrazo para toda su familia y ese recuerdo para Amado Jaén, el autor de Un rayo de sol. Seguimos en Bogar Baila con Lobos, nos gusta comenzar cada tramo de programa con música y hoy tenemos aquí un chute de energía brutal, porque son los Dire Straits con Sultans of Swing.
2: inside, but you don't see too many faces Coming in out of the rain they hear the jazz go down Competition in other places But the horns, they blow in that sound Way on down south on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. can't afford when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up, Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. The microphone it Says it last Just as the time bell rings Good night Now it's time To go home Then he makes it fast With one more thing We are the Sultans We are the Sultans
0: Esa banda Dire Straits que nos ha acompañado hasta la 1 y 12 minutos del mediodía. Ahora vamos a hablar de otro tipo de música y de otra
1: artista que mañana podemos tener la oportunidad de disfrutar. Mm -hmm. ¿A quién gastéis? Mañana a las 10 de la noche en la sala Jimmy Jazz, Travis Bertz eh, va a actuar en, eh, en Vitoria.
0: Y nos va a presentar su nuevo disco que se titula Perro Deseo. Me
3: despierto como en un día normal, pero me noto fuera de contexto. Hay nidos de serpiente bajo del colchón y algunas ratas comen de mi cuerpo. Me he convertido en una especie de ilusión.
0: esta propuesta y da la sensación, se lo vamos a preguntar a, a ella, pero da la sensación de que en este nuevo disco se ha dejado llevar un poquito. Antes, como que estaba un poquito más controlada, identificando igual <risa> sus, sus deseos, sus obsesiones, uh -huh. y aquí ha dicho, tira para adelante, tira para adelante llevar". Ah, pues vamos a preguntárselo a ella. Travis, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy
0: contenta. Mañana te vemos aquí en Gasteiz y tenemos unas ganas que no lo sabes tú bien.
4: Pues yo ahorita imaginas, la verdad. Es, es la primera vez que vamos
0: a actuar en Vitoria y, y estoy deseando que ir por allí. Oye, Travis, eh, eh, es, eh, ¿me acerco un poquito a la realidad cuando digo que me da la sensación de que en esta es nueva propuesta eh, te has dejado llevar un poquito más? La has
4: clavado. Así, ah. Es así, tal cual, y es de donde he sacado la inspiración para, para escribir estas canciones, desde la acción la puesta en marcha a, a cumplir los deseos
5: que tiene una. <risa> uh
1: -huh. Claro, porque yo me imagino que en los en los, en los en los artistas en general, no solamente en los músicos eh, o en los cantantes, eh, eh, vuestro momento vital eh, va muy unido a vuestro trabajo. O sea, ¿cómo te encontrabas tú para crear este este disco relacionado con los deseos? Pues ha coincidido con
4: un momento de, de mi vida en el que He aceptado ciertas cosas que a lo mejor antes tenía un poco en la oscuridad y no quería ver tanto de mí misma, pues un poco por, por el condicionamiento que llevamos de serie, ¿no? que hay que romper con muchas cosas que no sabemos ni que tenemos. Y digamos que yo he estado como viviendo en ese momento, eh, viviendo también la gira de la costa de los mosquitos, el mismo anterior, que me ha dado una perspectiva bastante más amplia de hacia dónde quiero ir. Y con esos dos ingredientes... Eh, pues he compuesto este disco que, que además en este caso tengo la suerte de que va, voy a poder defender eh, muy reciente haberlas compuesto porque eso es algo que, que no he tenido ese privilegio con los discos anteriores, ha pasado mm. mucho tiempo desde que los he compuesto hasta que los he podido publicar y defender en directo y, y que ahora mismo esté un poco más cercana a una cosa de la otra, es algo que, que
0: Bastante de cara al directo. Uh -huh. Creo que tienes una personalidad eh, muy potente y que se y que se transmite en cada una de tus canciones. Eh, pero ¿y de dónde te llegan las influencias? Porque así como eh, se detecta esa personalidad tuya, sí que me da la sensación de que de que a la hora de escuchar otro tipo de música tú no te cierras a nada. Tú te escuchas todo tipo de canciones o, o de yo que sé de incluso géneros. de generaciones, ¿no?
4: Sí. Pues has hecho una lectura muy bonita y me gusta mucho que lo hayas sentido así porque es tal cual. me cuesta mucho hablar de referencias porque escucho música tremendamente dispar y, y diferente y, y tengo la capacidad de, pues de apreciar cualquier cosa que, que me parezca que está bien hecha, eh, aunque o sea, no, no juzgo tanto el género, puedo escuchar cualquier tipo de música y todo me resulta inspirador. A mí me gusta mucho mezclar y difuminar géneros eh, y entonces un poco compongo con, con retales de, de cosas que me inspiran y ya sea un riff en una canción o un compositor, o, pero absolutamente de todo. Y el cine y la literatura también me resulta tan inspirador a la hora de componer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo compones una canción? ¿Cómo es ese primer minuto?
4: Bueno, pues yo hago como una especie de ritual de meditación, digamos, antes de presentarme a componer sí. y, y cuando ya consigo entrar y conectar con el sitio con el que necesito conectar, eh, simplemente empiezo a sonar, no llevo nada pensado, intento encontrar musicalmente el ambiente en el que me siento que estoy en ese momento y a partir de ahí empiezo a desarrollar a veces me bloqueo enseguida y empiezo a trabajar otra cosa a lo mejor si veo que no tengo demasiada inspiración o no tengo muy claro cómo lo que quiero como estoy ahí pues la verdad que no me, no me esfuerzo pero pero sí que me pongo bastante a menudo diariamente a, a componer
1: Mm. Qué bueno. Antes decías tú que no te gustaba mucho hablar de referentes, pero tu discográfica se ha aventurado y ha hecho una lista de, de, de gente <risa> sí, <risa> que está muy bien, que está muy bien. Me gusta mucho porque en esa lista dice que, que puede estar Cap Calloway, eh, puede estar Al Green o Bob Marley, pero es que también puede dice tu discográfica que hay pinceladas de Janet, me encanta, Nancy Sinatra, siete notas siete colores, eh, Amy Winehouse o Federico García Lorca. O sea, es que mm, sí. has cogido desde lo mejor, lo mejor, ¿no?
4: La verdad que, a ver, tengo buen gusto yo creo, ¿no? Sí,
1: vamos a decirlo. Pero,
4: sí, yo creo que sí, que al final todos todos los que has mencionado a mí me parecen auténticos genios. Y di un poco, porque al final es verdad que yo entiendo no la pregunta siempre... Eh, que se repite de cuáles son tu, tus referentes tus referencias para componer entiendo por qué es importante y al final piensas mm. un poco a, a nivel global, ¿no? pero, mm. pero ya te digo que me dejo otras, a, a la hora de mencionar me dejo muchas, otras muchas
0: uh -huh. Hay con... otro genio que también es muy particular y que y que yo, yo admiro mucho me, 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 que, que es Leiva y que tú eh, en esta última <risa> en esta última producción has tenido la oportunidad de contar con él
4: Sí, ha sido increíble, ha sido de estas cosas que te ponen en, en otro nivel profesional porque la cantidad de cosas que he aprendido en, en dos días de grabación con él poder verle trabajar, verle vestir la canción de cero, verle tocar la batería, el bajo ver cómo piensa, cómo organiza, ha sido increíble y luego además tenerle ahí y tener su voz es algo que si me hubieran dicho con 16 años que era
0: una grupia absoluta de pereza, pues creo que no hubiera sobrevivido hasta la fecha de hoy. ¿Qué, qué, qué gozada tiene que ser? Es que me, me da un poco de envidia sana ¿eh? cuando te escucho, porque, pero no, no porque sea leiva o lo que sea, sino porque a mí me gusta mucho eh, aprender de esos maestros, ¿no? Y me imagino que para ti ha tenido que ser una gozada en momentos, te, te pillarías a ti misma mirándole, a ver qué hace, a ver cómo, cómo resuelve esto eh, y aprendiendo, ¿no? Todo,
5: sí,
4: sí, o sea, yo llegué absolutamente agotada a casa porque la, claro. la cantidad de, de información a, a la vez y la experiencia verle todo el tiempo es, es alucinante además él, él claro, trabaja evidentemente con un equipo de, de personas entonces ya no es solamente la parte musical y hacer frente a eso, sino cómo gestiona el, el equipo, cómo mantiene a, a todo el mundo involucrado y entonces sé, es, es es una experiencia increíble. Tengo una suerte
0: tremenda de haber, haber podido vivir eso. ¿Cómo, cómo se gestó esa, esa colaboración? Porque me imagino que también hay que dar un primer paso. Y, y claro, es Leiva. Eh, no no, no sí. sé si costaba dar ese, ese primer paso.
4: Sí, bueno, evidentemente para, para ponernos, aunque nosotros nos conocíamos, pero bueno, al final las oficinas eh, son las que empiezan a veces ese, ese proceso sí. pero bueno yo tenía esta canción guardada de hace hace algunos años ya es una canción que a la que siempre he tenido mucho cariño y la he querido guardar eh, para un momento especial
0: y es muy Leiva es
4: ¿eh? verdad pues sí. pues yo al principio me, me lo parecía no porque conozco muy muy bien el repertorio de Leiva conozco todo lo que ha hecho y me parecía que le iba que le iba muy bien pero también dudaba mucho porque es una canción muy pequeñita como más un monólogo que una canción
6: no sabía cómo lo iba a ver él,
4: pero la verdad que fue un acierto seguir mi intuición, porque, porque ha sido capaz, que me parecía todo un reto y, y muy difícil de conseguir, de potenciar la canción sin cambiar la esencia tan natural y pequeñita que tiene. Entonces, para mí ha, ha hecho una obra maestra. ¿no?
0: Pues enhorabuena
1: a lo que te toca a ti, ¿eh? Sí, sí, que, que, <ríe> que empiezas hoy la gira, hoy empiezas la gira en Bilbao, en la Sala, en el Café Anchoquia. El Anchoquia ¿eh? sí. Mañana sí. recordamos que estás en Vitoria, en la, en la Jimmy Jazz, pero es que en esa gira, yo no sé si has tenido eh, oportunidad de tocar en sitios como la Riviera de Madrid, no sé, eh, vas a, a sitios como muy grandes, ¿no? En la Sala Polo también, en Barcelona. Eh, sí. Hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, por lo que he visto... Eh, tocabas en locales un poco más más pequeños, más underground ¿no? más familiares sí. Eh, sí, ¿Cómo afrontas esta, esta gira?
4: Pues estoy tensa y emocionada a la vez porque es, es bastante ambiciosa fue una decisión que, que tomé eh, junto con mi oficina que queríamos intentar aspirar a, a un poco más, aunque sea, siempre es arriesgado las giras de salas cuando coges salas grandes eh, siempre es un riesgo, pero bueno precisamente de eso va este disco, así que me parecía que había que apostar por eso y la verdad que estoy, estoy muy nerviosa, por un lado uh -huh. eh, pero bueno, muy bien arropada también, porque ya justo en la juego, yendo hacia Bilbao y tengo un equipo de músicos técnicos bastante bastante guay y creo que la vamos a defender
0: muy bien Estoy uh -huh. seguro, mira, uh -huh. haz una cosa, volvemos al principio de la charla, quítate esos nervios déjate llevar, déjate llevar y, y disfrútalo <ríe> Eso es
4: Vale, venga. Eso tengo que hacer, Me tengo que concentrar,
0: pero, pero así será. Claro, disfrútalo. De momento mañana podemos gozar de Travis Birds en la Jimmy Jazz, como decía Arancha. A partir de las nueve y media el, 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 es la apertura de puertas, el, el concierto, el recital empezará a las diez y, y ahí todavía queda alguna entrada, aunque no demasiadas, pero bueno, si queréis, eh, estáis todavía a tiempo estáis de, de disfrutarlo. Travis, eh, te mandamos un abrazo enorme, muchísima energía positiva y sobre todo... Ese espíritu de, de disfrutar a tope de lo que tengas alrededor, ¿eh?
4: muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista y este ratito con vosotras. Y estáis invitadísimos mañana.
0: Un abrazo, Un abrazo. grande, abrazo enorme. Abur.
1: Abur. Gracias.
0: Pues continuamos en directo aquí en Radio Vitoria en este día festivo 24 minutos pasan de la una del mediodía y sigue subiendo la temperatura 22 grados tenemos ya arancha a ti que te gusta calorcito tienes que estar contestísimo sí, sí
1: yo ya sé que esto se va a acabar se tiene que acabar es lógico es normal hay que pasar al otoño ya
0: dicen que ya pero... mañana ha pasado van a empezar a descender notablemente ¿eh? a y el mucha lunes
1: pena, el cambio climático pero es que a mí esta luz me da vida o sea,
0: mantita y todo eso ¿eh? Cuidado, ¿eh? cuidado cuidado bueno, nosotros eh, seguimos disfrutando del programa y lo hacemos con, con buena música, como nos gusta. Por ejemplo, con Manuel Turizo y su... ya un clásico, La Bachata.
7: Te lo que Insta, pero por otra cuenta veo tus historias... sepa que si me lo sé de memoria me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día
0: pues eh, con este tema llegamos a la una y 28 minutos y estamos hablando antes de, de esos aperitivos cinematográficos sí. que, que os estamos brindando para los que nos acompañáis en esta mañana festiva aquí en Radio Vitoria y vamos a hablar de, de unos cuantos de ellos porque hay, hay un montón,
1: ¿eh? Sí. Hablábamos antes de del todo. universo DC, de
0: sí. nos vamos ¿Cierto? ahora a Marvel. Uh -huh. El universo Marvel eh, está lleno de héroes y también de villanos. Y resulta que los villanos pues están últimamente eh, teniendo sus propias películas, contando sí. sus propias historias, como es el caso de Kraven el Cazador. Kraven el Cazador es una película de acción y fantasía que está inspirado en, en un cómic de Marvel... Que habitualmente eh, aparece este personaje como enemigo de Spider-Man. Sí. ¿Vale? Pero en esta ocasión aparece en solitario, este antagonista del hombre araña. que está eh, pues obsesionado con la caza. Desde muy joven, Sergei Kravinov fue entrenado para convertirse en un cazador sin piedad. en busca de su codiciado trofeo, sea cual sea. Y desde el día en que el joven Sergei miró a la muerte de cara. Pues vio a su verdadero yo. Mm. Hijo. Nunca tengas piedad
2: Ellos son presas Nosotros somos depredadores Chicos, vuestra madre ha muerto Ha muerto porque tú la echaste Era débil, mente enferma Conoces mi negocio, ¿no? no el poder está en la fuerza. Si muestras debilidad, desterrás a nuestros enemigos una oportunidad. Dispara, dispara. ¡Corre! Es débil como su madre. Dejadlo.
0: Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe o Fred Hetzinger son algunos de los protagonistas de Craven el Cazador, una peli que dirige J.C. Chandler.
1: Y este personaje, que interpreta Aaron, como dices, sí. pues tiene, tu, tuvo dos eh, moda, moda, modos de, de entrenamiento vale sí. y de aprendizaje. Por una parte, dice Aaron que Kraven es un personaje pues, muy bonito, que Sergei Kravinov es un personaje hermoso porque es alguien que realmente se comprende a sí mismo y tiene defectos. Y es un personaje que se construyó hace mucho tiempo en los cómics, como has dicho, y está en un nuevo tiempo. Y era, pero eh, que tiene tanta aristas que le encantó eh, interpretarlo. interpretarlo, pero es que por otro lado estaba el tema de la acción de la película, entonces mmm, estuvo en Inglaterra viviendo en la casa del director para estar más cerca del lugar de entrenamiento y del lugar de, de rodaje para prepararse Estoy yo,
0: durante mucho tiempo. Déjame que abra un paréntesis, ahora seguimos con la peli, ¿eh? pero déjame que abra un paréntesis porque esto yo nunca lo, lo he entendido, no sé si... No, no acabo de entender, no sé si es bueno o malo. Quiere sí. decir, esto que dice el actor, ahora me voy a vivir con el director para estar a su lado, no separarme de él y aprender exactamente qué es lo que quiere decirnos. Lo hemos comentado en la hora anterior en otra sí. en otra película también. ¿no? Eh, esto, claro, por un lado, eh, piensas lo primero que te lleva la, la idea es a decir qué bien que he entregado, este muchacho, ¿no? Sí. Que, que, que se... Pero, claro, yo a veces me pongo en manos del director, en la piel del director, quiero decir, ¿no? Y, sí. y dices tú, o sea, yo soy el director y de repente tengo un proyecto de hacer esta película, te contrato a ti y tú dices, vale, me voy a vivir a tu casa, voy a estar a tu lado todo el rato para que me expliques bien... Igual eh, me agotas un poco, ¿no?
1: <risa> igual no es necesario, Claro, ¿no? igual no...
0: A ver, no lo sé. Por pues lo que sea, ¿no? No, no, no el... me acaba de convencer la idea. <risa>
1: Ellos estaban, el director alquiló una casa cerca de la oficina de producción sí. de la película Para vivir ahí, para estar cerca del set Y él dijo, pues me voy a tu casa pues la dos semanas, Las próximas dos semanas voy a estar ahí para entrenar pues vamos y
0: estar a tomarlo, muy cerca. Vamos a tomarlo por el lado bueno Oye, otra peli que se va a estrenar la de Kraven el cazador Hay que esperar hasta el año que viene, hasta agosto de, de 2024 ¿eh? Pero ya se está hablando mucho de ella de la que también se habla y va a haber que esperar bastante menos para poder verla es El Protector será también en 2024 es Beekeeper, El Protector el título completo y nos encontramos de nuevo con Jason Statham
3: Es usted una bendición, señor Clay aquí solo
0: había yerbajos y maleza y usted le ha devuelto la vida
8: La señora Parker y yo éramos amigos como si fuéramos familia era la única persona que se ocupó de mí He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador. Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
6: Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres...
8: Ya está, te lo he ahorrado.
0: Bueno, pues es una peli de, de, de Jason, ¿no? Que a mí me encantan, ¿eh? Yo me lo paso muy bien. A Aquí ver. nos encontramos con una, una brutal campaña de venganza del personaje, que es Adam Clay, eh, que, que esta, esta, bueno, esta brutal campaña de venganza va a adquirir tintes eh, incluso internacionales tras revelarse que él es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como Beekeeper. Jason Statham está acompañado de John Hutcherson, de Jeremy Irons, Emily Raver Langman o Bobby Naderi, entre otros. Una sí. peli de acción a tope. ¿eh? Sí, sí. Pero te tengo que decir que Beekeeper
1: significa en español apicultor. Por eso se escuchaban por ahí a, a abejas, abajitas, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, pues sí. es un apicultor que en realidad no es el que cuida a las ovejas, es un operativo de alto nivel a quien solo se recurre en situaciones extremas de emergencia nacional. Y, y, y dice el Jason Stamm que él protege la colmena y cuando el sistema está desequilibrado, él lo corrige.
0: David Ayer es el director de Beekeeper, el, el protector, y si nos encontrábamos con Jason en esta peli, tenemos que ir con otro, otro tipo que a mí me encanta, eh, que ya tiene sus añitos, pero sigue haciendo películas de, de suspense y de acción. Hablamos de Liam Neeson, que va a llegar dentro de muy poquito con una peli cuyo argumento nos va a sonar. Hablamos de Contrarreloj. Eh, Liam Neeson eh, encarna a un atento al argumento. ¿eh? Sí. Este es un hombre de negocios estadounidense, vive en Berlín y bueno, pues eh, en principio tiene familia, hijos, todo muy bien, no le va bastante bien. Pero un día resulta que tiene que eh, se ve inmerso en una carrera contra reloj para salvar a su familia y su propia vida, porque cuando lleva a sus hijos a la escuela este hombre recibe una llamada telefónica en la que una voz misteriosa le advierte de que su vehículo está lleno de explosivos. Ya y si no hace exactamente, cumple las instrucciones de este extraño, pues eh, pueden acabar muy
6: mal. ¿No vas a responder? No es el mío.
2: Hola, Matt. Perdón, ¿quién eres? Hay una bomba debajo de tu asiento. Si tú...
7: tu atención. ¿Qué fue lo que te hice? Suenas bastante culpable. ¿Qué quieres? Conduce hacia esta ubicación.
6: Cariño, algo pasó. Alguien puso una bomba en el auto. Hay sensores de presión debajo de los asientos. No podemos salir porque el auto explotará. Ninrod Antal
0: es el director de Contrarreloj, esta peli que en realidad es un remake de El Desconocido. ¿Te acuerdas que la película, la misma sensación tuvimos cuando le pasaba a Luis Tosar, en la peli que dirigió Dani de la Torre en 2015, y que estamos hablando de que estaba acompañado por Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo... La peli era, era lo mismo, un, un ejecutivo, en este caso se llamaba Carlos, estaba por Madrid, coge el coche para llevar a los niños y recibe una llamada anónima que le dice que su coche está cargado de bombas y que tiene que seguir sus instrucciones, si no, morirán todos. Mm. Bueno, pues lo mismo le pasa a Liam Neeson, que tú dices, en esa situación, ¿quién te da más miedo? ¿Luis Tosar o Liam Neeson? Pues no lo sé.
1: Pues no lo sé, igual Luis Tosar, ¿eh? Pues no lo sé, porque a priori dices,
0: ¿debería ser Luis Tosar? Pues porque es mucho más joven, está más en forma que, que el otro. No te fíes tú de Liam Neeson todavía. A pesar de que tiene ya 70 y pico, no te fíes tú de Liam Neeson. Yo por lo menos no lo haría. Dice... Liam Neeson está acompañado de Jack Champion en David, Davids, Matthew Modine o Arian Dead en esta peli en Contrarreloj. Mm
1: -hmm. Dice el director que algo que realmente le sorprendió de, de un thriller de este tipo fue que tenía muchos elementos eh, emocionales adicionales. Dice que generalmente en este tipo de cine pues, eh, se trata sobre todo el suspense, eh, la acción, pero eh, eh, a caminar por esa familia que estaba experimentando eh, problemas eh, disfuncionales, etcétera, pues le, le gustó. Y además dice el director que además de Liam le sorprendió la participación de, de los niños. Dice que los personajes podrían tener ciertas limitaciones porque transcurren en espacios reducidos, sí. pero que siempre estuvieron muy vivos los, los chavales.
0: Bueno, pues Contrarreloj es esta peli de Liam Neeson que, que podremos ver dentro de muy pocos. Si estamos a Aperitivos. y el último el último es de, de una peli que viene de Bélgica pero que tiene un argumento global y un reparto también eh, internacional en realidad es una coproducción entre Bélgica, Francia y Lituania y se titula Vesper
3: no vas a creerte lo que he encontrado qué es eso semillas
6: Tú y yo nos parecemos mucho, Vesper. Porque no vamos a permitir que este mundo de mierda nos machaque.
2: Pero no te creas que vas a poder cambiar el mundo.
3: Soy habilidosa. Y autodidacta. Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles si no volveremos a pasar hambre.
0: Bueno, pues también una peli de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico en el que la Tierra ha vivido el mayor colapso del ecosistema y eh, Vesper es una niña de 13 años que trata de sobrevivir como puede ¿no? con los recursos que tiene, pero un día conoce a una misteriosa mujer con un secreto que va a obligar a Vesper a sacar todo su ingenio para luchar por conseguir ese futuro mejor y por conseguir sobre todo que se haga realidad
1: mm -hmm. es un universo visual muy muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en esta película y, y se inspiraron los directores eh, para desarrollar ese universo en fotos de plantas de insectos de medusas de organismos acuáticos y luego pues también el rodaje fue muy intenso cuentan y fue eh, ...muy difícil rodar en plena naturaleza...
0: Bueno, pues eh, un montón de proyectos cinematográficos eh, que os eh, ofrecemos como aperitivo, habrá que esperar un poquito, pero a que alguno os ha dejado ya con la miel en los labios. Bueno, pues para contrarrestar este esa sensación, vamos a poner un poquito de música, algo que está pegando muy fuerte últimamente, bueno, últimamente, lleva ya casi un año, se descubrió en el Benidorm Fest, Fest? Uh -huh. y, y eso que no ganó, pero sin embargo, fue la que más recorrido ha tenido, sin duda, es bico con noche entera.
3: Sábado, noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa pues el monte tuyo Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda, la policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, celo que esta fiesta no acabó, dame dos bien de ron y salimos al balcón a gritar, que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. Not to turn Bonitas al final se encuentran.
0: Noche noche ...mucho ritmo, mucho ritmo ochentero eh, para una noche entera o un mediodía, como es el caso aquí en Radio Victoria. 23 grados, sigue subiendo el termómetro, 43 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de un libro que repasa la trayectoria de la A a la Z de un, de un icono del cómic y, bueno, pues yo creo que del entretenimiento en general. Se ha publicado Stan Lee, de la A a la Z, y Norby Baruch es su autor. Todos eh, recordamos perfectamente esta sintonía que es la que precede a cualquier producción de Marvel ah. y desde luego si hablamos de Marvel hay que hablar de Stan Lee. Stan Lee, de la A a la Z, es un libro que ha sacado la editorial Manon Tropo y bueno, pues relata la vida de un icono desde el Capitán América a Ziggy Pig y lo hace Norby Baruch de una forma además eh, muy entretenida eh, ...informando pero... ...pero divirtiendo y, y muy visual también... Norbi, ¿cómo estás? Hola Norbi.
6: Hola, hola, ¿me escuchás?
0: Ahora te escuchamos perfectamente... ...oye, en, primero, enhorabuena por, por el libro... Y, ...y el planteamiento que a mí me encanta, ¿eh?
6: Sí, no, realmente era... ...o sea, existen libros de Stan Lee... ...y realmente era la idea mía... ...buscar una vuelta... ...sobre, como vos decías, un icono ...y bueno, eh, la mejor forma es que fuera bien visual... ...bien gráfica, eh, infográfica, como, como decimos en la jerga periodística... ...y con mucho mucha ilustración y por sobre todas las cosas... ...con, con mucha información y información realmente que nadie, que nadie conoce.
0: Mira cómo se definía Stanley a sí mismo. Hola gente hermosa,
8: soy su gran amigo Stanley... Permítanme contarles la historia de mi vida en este breve video. Nací el 28 de diciembre de 1922, en Nueva York, en una familia judía de inmigrantes rumanos. Mi verdadero nombre era Stanley Martin Lieber, pero decidí cambiármelo a Stanley más tarde. Desde joven, siempre me gustó la escritura y me encantaba leer libros y revistas de aventuras. Cuando tenía 17 años, conseguí mi primer trabajo en la editorial Timely Comics, que más tarde se convertiría en Marvel Comics. Comencé como asistente llenando las tintas de los dibujos de los artistas. Eventualmente, comencé a escribir mis propias historias. En 1941, en el cómic número 3 de Capitán América, hice mi debut como escritor, siendo el autor del movimiento especial del escudo el cual regresaba después de lanzarlo. Fue en ese mismo año que creé mi primer personaje, de nombre El Destructor. También es posible que no lo sepan, pero en 1942 trabajé en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Serví en el Signal Corps, que era responsable de producir materiales de comunicación y propaganda. Creo que esa experiencia también influyó en mi creatividad y me ayudó a crear personajes con un fuerte sentido de deber y la responsabilidad. En 1945 trabajé como redactor de obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis en Estados Unidos.
0: Bueno, pues lo hizo, eso solamente el principio. Evidentemente sí. está, está doblado, claro. pues no, es, no es la voz original de Stanley, pero nos sirve para introducir este, este libro. Eh, Norbert, que ha sido, claro, tú has utilizado, eh, como bien decías, hay mucho escrito sobre Stanley. ...pero tú lo has... ...has desarrollado, has entrado en su vida... ...la has desgranado... ...a través de personajes y personas... ...que le han acompañado, ¿no?
6: Sí, eso es lo, lo importante... ...Joseba... Eh, ...realmente... ...cuando te digo que hay... ...literatura escrita sobre Stan Lee... Eh, ...siempre se toma partido... ...en cuanto a este personaje... ...que terminó siendo casi casi... ...un personaje más... De, ...del cómic... Y siempre se ha escrito cosas hermosísimas sobre este, este creador. Y bueno, a mí lo que me gustó fue buscar un camino más más equidistante de las dos posturas y contar un poco la verdad, no tanto de sus creaciones como de quienes lo acompañaron en esas creaciones. Vos sabés muy bien que existe mucha discusión sobre qué fue lo que en realidad hizo Stan Lee en Marvel, sí. y hay mucha discusión y hay muchas eh, peleas y han habido juicios, entonces a mí lo que me gustó fue contar eh, bien un poco la verdad que, que tal vez la gente no, no sepa que se deja llevar por, uh -huh. eh, por una postura, y bueno, yo mostré varias posturas y, y creo que eh, se va a conocer mejor ahora... A esta persona, que fue muy importante, pero también tuvo sus cositas. Sí, 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 las tuvo,
0: las
1: tuvo, las tuvo. Contadme alguna,
0: por esta, favor. bueno, el, 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 como, como decía, como decía Norví, es un poquito el. el la historia no es solamente... Cuanta más información tienes de una persona eh, y más opiniones distintas, mejor la puedes conocer. En el caso de Stan Lee, todo el mundo lo asocia, evidentemente, a la creación de los grandes mitos de, de los grandes personajes Marvel. Sí. Pero detrás estaban los dibujantes, detrás estaba una serie de personas que colaboraban y en ocasiones... ...parece que colaboraban bastante más de lo que aparentan... ...que, que mm. a mí me llegó a decir en su momento un, un dibujante de, de Marvel... ...que, que trabajó con, con Stan Lee... ...simplemente hizo una sola historieta con, con él... Y, ...y para él era un gustazo... ...estoy hablando de, de, de un dibujante español... ...y era un gustazo absoluto hacer una, una historieta dir, dirigida o guionizada por Stan Lee... Pero él me decía en Petit Comité que Stan Lee mandaba tres notas y punto pelota. Y uh -huh. sobre eso tú trabajabas. Claro, lo que pasa es que ya era un, 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 un mito, ¿no? Entonces, eh, claro. Pero estoy de acuerdo con, con Norvin que eh, hay que conocer la otra cara. Y en el, en el libro está muy bien expuesta. Y como también está muy bien expuesto eh, las anécdotas que lo hacen muy divertido de, de, de transitar. Y, y, ...y que conoces cosas que... ...fíjate que a mí me, me encanta el mundo de los superhéroes... ...creo que lo has notado... ...pero pero yo por ejemplo no conocía que en 1940... Daredevil ya existía... ...pero que era un superhéroe mudo y no ciego... ...por ejemplo...
6: sí no, realmente... Eh, 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 ...o sea... ...a, a ver, una de las cosas que reconozco... ...están limpos sobre todas las cosas es... ...que haya integrado al mundo del cómic... Eh, tal vez a la gente que uno no imaginaría que fuera un superhéroe. En este caso, bueno, Daredevil era ciego, pero estaba basado en un personaje que era mudo. O ah. sea, evidentemente, eh, a ver, eh, muchos de los personajes que nos llegan hoy, recién estaba escuchando el programa de ustedes, sí. eh, a las películas, las películas de Marvel, eh, muchos personajes, superhéroes, están basados en otros personajes, y eso fue lo que quise más o menos mostrar, porque se habla mucho de El Padre de Marvel y las creaciones, pero muchos, y en este caso vos también hablaste hace un rato de, de ese cómic, sí. eh, se intercambiaban los personajes, se intercambiaban los creadores, existía el, 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 el fantasma que escribía y que dibujaba detrás de muchos personajes, y muchas veces eh, un personaje empezaba siendo... Eh, de una factoría y terminaba siendo de la otra, de otra forma. Eh, es, es interesante el relativismo
0: Ajá. de
6: los cómics y eso aparece en este libro y está, está muy interesante
0: claro, es que es que evidentemente cuando un personaje triunfa en una editorial, sea cual sea las otras toman nota y lo que dicen es no te puedo copiar exactamente el, el personaje uh -huh. pero te lo voy a clonar y voy a intentar a, a aprovecharme de, de ese éxito y eso era bidireccional ¿no? o multidireccional para claro. todas las eh, editoriales es, es curioso aparece en tu libro también que, que lo dice el propio Stan Lee, que el método Marvel les da más libertad a los artistas. Él se amparaba un poco también en eso, ¿no? Para decir, no hace falta que trabaje yo mucho porque te voy a dar libertad creativa a ti.
6: Sí, eso es, exactamente estaba en esa página este donde aparece el personaje con un globito ahí hablando y realmente esa es la vos recién hablabas de este ilustrador español sí. y bueno hay algunos ilustradores que eh, han dicho que era buenísimo el método Marvel este igual bueno, eh, es interesante también aparece acá en el libro que el método Marvel no lo inventó Stan Lee eh, ya existía antes en este como se llama la primera editorial donde después se convirtió en Marvel sí, time eh, blind ejemplo, comics, o sea, ¿no? exactamente y Jack Kirby este, el gran también creador e injusto, este, olvidado de la historia de los cómics, eh, Jack, él había hecho, eh, cuando hicieron eh, Capitán América, uh -huh. también habían trabajado con ese estilo, o sea, el estilo de el guionista pensar una idea y dejar totalmente libre este al ilustrador. Eh, o sea que no es que tampoco inventó este estilo Stan Lee, Ah. sino que él se apropió como, como propio porque ten en cuenta también en aquel momento la cantidad de publicaciones que tenían que hacer, o sea, sí. necesitaban eh, carne, necesitaban este, poner carne sobre el asador y bueno, había que inventar personajes, o sea, vos hablaste hace un rato de Kraven, este, sí. o sea, todos son personajes que eh, necesitaban llenar los kioscos con eh, revistas claro. de Marvel, era esa pelea.
0: Claro, no, no, y eso... Yo creo que hay una palabra que puede definir bien a, a, a Stanley, sin menospreciar evidentemente todo el talento que tenía detrás y todo el ingenio que tenía detrás, pero Stanley era un espabilado, desde muy pequeñito fue un espabilado.
6: Sí, no, no, es, es, era así, era, era realmente... Eh, sabía, se...
0: pues sí sabía aprovechar las oportunidades, era muy rápido y, y bueno, se veía moverse bien por el mundo y por esta editorial que, que fue creando poco a poco, ¿no?
6: Sí, no, no, realmente buscó el momento y fíjate también que también aparece en el libro los momentos históricos y políticos que este, atravesaron Estados Unidos, él lo supo aprovechar en su momento cuando inventó Black Panther, en su momento cuando inventó los X-Men, eh, que existía también la gran discusión si estaba basado en este el reverendo Martin Luther King, sí. y bueno, eh, muchas cosas que él supo aprovechar y las convirtió en, en, en viñetas, o sea, realmente... Era, era un tipo muy, muy despierto y muy rápido.
0: Sobre todo era un tipo muy interesante y viene muy bien reflejado en este libro eh, que ya ya os cuento que, que viene además con, con un montón de apuntes divertidísimos que hay para acabar uno que, que, que os voy a desvelar pero que tenéis que, de verdad, o sea, tenéis que acercaros a este, a este libro, aunque no os guste mucho los cómics, porque vais a flipar con la cantidad de información que hay. Por ejemplo, Arancha, ¿tú sabías que el cantante Michael Jackson quiso comprar Marvel para encarnar a Spider-Man y Stanley no le dejó? No me digas, no, ni idea. Pues este dato aparece. Este dato me encanta. Este dato <risa> aparece en Stanley de la A a la Z, la vida de, de un icono de Capitán América a Siggy Pig que ha escrito Norby Baruch. Norby, eh, muchísimas gracias, enhorabuena. Yo lo voy a guardar como oro en paño, porque me encanta, y, y recomendamos su lectura y que lo compren a nuestra audiencia, porque lo van a pasar bien.
6: Bueno, te agradezco mucho la, la invitación, y le dejo ya, Arancha, otro otro dato que también sí. te va a encantar. Dale, dale. Eh, ¿Viste el bajista de Kiss, Dean sí. Simmons? Sí. Bueno, tiene, tiene una historieta escrita con Stan Lee
1: ¿Es, es protagonista de una historieta de Stan Lee?
6: Eh, o sea, el grupo Kiss sí. tiene una tiene varias, tiene varias dos historietas ah, Pero ah. una está escrita con este, Stan Lee O sea, Jim Simon sí, y sí. Stan Lee escribieron una historieta es, Eso tampoco lo, eso lo sabía gusta. yo
0: Eso me tampoco gusta. lo sabía yo Oye, enorme. <risa> muchísimas gracias y por entrar con nosotros en directo y... Entraste desde Argentina, me parece, ¿no?
6: Sí, 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 acá me causaba gracia cuando hablabas de la temperatura que tienen ustedes en el otoño de allá, bueno, acá es una primavera muy fría sí. y ustedes tienen un otoño muy caliente, o sea, Uf. sí, es, es Argentina y hace acá hay 8 grados.
0: Mamma mía, pues entonces sí, sí, hay una diferencia notable, desde uh -huh. luego, pero no, pero no me importaría eh, eh, visitaros, eh, porque es un país fantástico también.
6: Bueno, te agradezco y bueno eh, un saludo a la audiencia y realmente estuve muy contento en hablar con ustedes. Pues lo Muchas mismo, gracias. Diego. Un, abrazo un abrazo grande. Un
1: abrazo. un abrazo grande. Hasta otra. Adiós.
0: Bueno, pues nos despedimos ya, quedan muy poquitos minutos para las dos, minuto y medio, para las dos de la tarde. Arancha, mañana volvemos con el cine normal, eh, sí. mañana no pasado, no,
1: mañana pasado, no. ya no sé, hay, cuando mañana hay un día viernes. festivo
0: en tres semanas, sí. yo ya pierdo el rumbo. A ver, ver,
1: mañana es viernes, volvemos el sábado el y el domingo, sábado y el
0: domingo entonces... con nuestro programa habitual de Bogar Baila con Lobos. Hasta entonces os dejamos... Con, con Paul McCartney y con una música, si antes escuchábamos a Vic ochentera, anda que esto no es ochentero. Hasta el sábado. Agur.
1: agur.
3: day